0: Literatur entsteht überhaupt nur aus Widersprüchen, sonst entsteht Langeweile. Dieses Zitat ist von Christina Wolf. Und? Haben die Schlauffüchse unter euch schon erraten, um was es heute in diesem Podcast geht? Genau, um die Literatur der BRD und DDR. Denn Christina Wolf war Autorin in der DDR. Und diese Literaturepoche ist ganz besonders interessant. Also, bleibt dran!
1: Hey, hey, hey! Und willkommen bei unserer Podcast-Reihe Durch die Gegend mit Literatur. Heute, wie bereits angekündigt, die Literaturepoche von 1950 bis 1990. Also dann, fangen wir mal an!
0: Doch bevor Lizzie und ich über die Literatur der BRD und DDR erzählen, möchte ich einmal den geschichtlichen Hintergrund der zwei Staaten erklären. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen die Siegermächte auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen. Die sowjetische, die amerikanische, die englische und die französische. Das Ziel der vier Siegermächte war es, Deutschland zu denazifizieren und zu demokratisieren. Am 7. September 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, gegründet. Am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone gegründet. Als erstes kommt die Literatur der BRD, die euch Lizzie jetzt erzählen wird.
1: Danke, Flara, und damit habe ich das Wort. Die Literaturepoche der BRD lässt sich insgesamt in vier Perioden unterteilen, welche sich über einen langen Zeitraum erstrecken von den 50ern bis in die späten 80ern. Die erste Phase ist die sogenannte zeitkritische Literatur der 50er Jahre. Danach folgt die Politisierung der Literatur in den 60ern und als dritte Periode ein Beginn der neuen Subjektivität. Das Ganze war 1970 und 1980. Später kam dann auch noch der Beginn der Postmoderne, welchen man als einzelne Periode betrachtet, zu Ende der 80er die erste Periode, die zeitkritische Literatur, war vor allem von Kritik an Wohlstandsgesellschaft und der NS-Vergangenheit geprägt. Außerdem wurde sich auch viel mit dem Militarismus beschäftigt. Angst vor Ausbruch des Dritten Weltkriegs war weit verbreitet. Dies spiegelte sich auch viel in der Literatur wider. Die NS-Vergangenheit wurde aufgearbeitet und die Wohlstandsgesellschaft satirisch dargestellt und somit auf allen Ebenen kritisiert. Zum Beispiel bei einem der ersten Romanen von Heinrich Böll und Marien Walsers. Außerdem war auch das Format der Kurzgeschichten und Lyrik sehr beliebt zu diesem Zeitpunkt. Die 60er Jahre waren geprägt von vielen innenpolitischen Krisen, dem Kalten Krieg, wirtschaftlichen Institutionen und Studentenrevolten aufgrund des Korea- und Vietnamkriegs. All dies war in, führte in den 60er Jahren zu der Literaturperiode der Politisierung der Literatur. Die Trennung von Literatur und Politik hebte sich ab und es wurde mehr politisches Engagement in vielen Werken gezeigt. Außerdem wurden auch autobiografisch in Dokumenten wie Montagen von Zeitungsartikeln, Interviews und Protokollen viel Wert darauf gelegt, die alte Vergangenheit und die politischen Krisen aufzuarbeiten. Die Form der Romane wurde sehr beliebt. Und Autorinnen des jungen Deutschlands und dem Vormärz waren außerdem auch sehr politisch. In den 70ern folgte dann Terrorismus, Aktivismus, wirtschaftliche Probleme und politische Unruhen. Dies führte zu der dritten Periode der Literaturepoche der BRD und der Beginn von neuer Subjektivität. In den 70ern und 80ern begann eine Distanzierung vom politischen Geschehen und mehr Thematisierungen der eigenen Personen kamen zum Vorschein. Schriftsteller kehrten thematisch zu ihrer eigenen Identität zurück. Die Phase wird auch als neue Innerlichkeit bezeichnet. Dann kam der Beginn der Postmodernen, am Ende der 80er. Zahlreiche Autoren aus Ostdeutschland kamen nach Westdeutschland. Die Überwindung der Trennung zwischen Literatur aus Ost- und Westdeutschland begann langsam zur Zeit der Postmodern. Themen der Lyrik waren oft technischer Fortschritt oder auch Geschichtspessimismus. Diese vier Perioden sind letztendlich die, die am meisten für die Literaturapoche der BRD sprechen. Natürlich gibt es auch noch viele Autoren und Werke, die diese Zeit repräsentieren. Und was wichtig wäre zu nennen, wäre da die Gruppe 47, welche einen sehr, sehr großen Einfluss auf die ähm, Literaturzeit hatte. Sie war, eine Literatur, ähm, sie war eine Literaturgruppe, welche anderen Autoren Feedback und Hilfe bei ihren Werken gab. Sie brachten auch viele große Autoren hervor, zum Beispiel Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Patrick Süßkind und viele andere, welche später auch als eine der wichtigsten Autoren in der gesamten Zeit der BRD galten. Einige der wichtigsten und auch repräsentativsten Werke dieser Zeit stammen von diesen Autoren. So auch zum Beispiel Ansichten eines Clowns, ein Roman aus den 60ern von Heinrich Böll, das Fenstertheater, eine Kurzgeschichte aus den 50ern von Ilse Achinger von Patrick Süd das Parfüm aus den 80ern und 90ern, das war bereits in der Postmoderne, als auch alle Tage ein Antikriegsgedicht aus den 50ern von Ingeborg Bachmann, um hier nur die wichtigsten Werke aus der Gruppe 47 zu nennen. Jedoch gab es auch viele Autoren, die diese Zeit der BRD aufarbeiten und in welchen Werken man sehr viel über diese Zeit lernen kann. So zum Beispiel auch von Angelika Mechtel. Ich werde euch nun ein bisschen mehr dazu erzählen. Angelika Mechtel war eine recht junge Autorin aus der BRD. Sie schrieb Jugend wie auch Erwachsenenromane romane in allen vier Periodenzeiten. So zum Beispiel in den 50ern, Wir sind arm, wir sind reich. Wo es dabei darum ging, wie in den Trümmern nicht versucht wurde, die Nazi-Vergangenheit von Seiten der BRD aus aufzuarbeiten und sie alles selber machen mussten. Sie bezieht sich dabei auch auf einen existierenden Charakter. Generell sind all ihre Bücher sehr nah am Leben geschrieben. Des Weiteren schrieb sie in den 70ern auch noch den Roman Friss Vogel und in den 70ern und 80ern berichtete sie über die Studentenrevolten mit dem Roman Kaputte Spiele. Wenn man eins ihrer Bücher liest, kann man sich sehr gut in die Zeit hineinversetzen und wie es damals sein musste, in der BRD zu leben. So viel erstmal dazu. Dann kommen wir nun auch schon zur Literatur in der DDR, wovon euch Lade ein bisschen mehr erzählen wird.
0: mit dem Krieg und mit der vom Faschismus geprägten Vergangenheit auseinander. Ein wichtiger Schritt der Entnazifizierung war die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Ehemalige Nationalsozialisten wurden aus der Justiz und Verwaltung entfernt. Die DDR sah im Sozialismus und dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft die Lösung. Nach 1945 entschieden sich daher viele Autoren für ein Leben in der DDR. Viele Autoren kehrten aus dem Exil zurück und wollten mit ihrer literarischen Arbeit dazu beitragen, eine bessere, vom Faschismus befreite Gesellschaft aufzubauen. Der Literaturbetrieb der DDR war vom Staat gesteuert. Das Ministerium für Staatssicherheit, Bekannt auch unter dem Kurzwort Stasi war in der DDR zugleich Nachrichtendienst und Geheimpolizei und fungierte als Regierungsinstrument der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Durch die Einführung des sozialistischen Realismus, die die politische Führungselite verordnete, waren strikte Vorgaben die Folge für Schriftsteller. Die Literatur der DDR sollte zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft beitragen, und den Lesern an konkreten Beispielen zeigen, wie man zum wirtschaftlichen Erfolg kommen kann und wie der Klassenkampf funktioniert. Der Begriff Klassenkampf bezeichnet ökonomische, politische und ideologische Kämpfe zwischen gesellschaftlichen Klassen. Die Schriftsteller in der DDR hatten von Anfang an einen gesellschaftlichen Auftrag und sollen quasi als Volkserzieher tätig werden. Wichtige Autoren und Werke in der DDR-Literatur waren. Jurek Becker 1937 bis 1997 mit dem Werk Jakob der Lübner. Wolf Biermann, geboren 1936 Die Drahthafe. Christina Wolf 1929 bis 2011 mit den Werken Der geteilte Himmel, Nachdenken über Christina T., Cassandra und Kindheitsmuster. Volker Braun geboren 1939 Hinze kunze Roman Bertolt Brecht 1898 bis 1956 Die Tage der Kommune Stefan Heym 1913 bis 2011 Die Kannibal und andere Erzählungen Uwe Johnson 1934 bis 1984 Mutmaßungen über Jakob Sarah Kirsch 1935 bis 2013 Zaubersprüche Rainer Kunze geboren 1933, die wunderbaren Jahre. Willi Brendel 1901 bis 1964 mit den Werken Die Söhne und die Enkel. Günter Reimann, 1933 bis 1973 mit den Werken Ankunft im Alltag und Franziska Linkerhand. Ulrich Pietzdorf, 1934 bis 2007, die Neun Leiden des jungen Weh. Und zum Schluss Peter Hax 1928 bis 2003, mit dem Werk Die Sorgen und die Macht.
1: Und obwohl es sich so angefühlt hat, als ob wir gerade erst angefangen hätten, sind wir hier auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hoffen, es hat dir gefallen und vielleicht bist du hier etwas schlauer geworden. Na dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Durch die Gegend mit Literatur. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der AEO.